0: 深夜十点陪你读书，各位好，欢迎来到十点读书，我是主播亚楠。今天要和你分享这篇文章的标题叫《咸宜公主》，女人这一生最重要的三种心态是什么？提到唐朝公主，很多人都会想到巾帼不让须眉的平阳公主，骄纵风流的高阳公主，权倾天下的太平公主。还有和亲远嫁的文成公主，然而却极少有人知道，在唐朝历史上还有一位公主叫咸宜。和其他公主相比，咸宜公主的一生寡淡至极，乏善可陈。但是作为唐玄宗和武惠妃的女儿，她的人生虽然没有大起大落，却亲眼见证了许多历史性事件的发生。比如唐玄宗和杨贵妃的忘年恋，以及后来发生的安史之乱、马嵬坡兵变。女人这一生最重要的三种心态是什么？看完咸宜公主的故事，你就明白了。谈到咸宜公主，就不能不说起她的母亲武惠妃。武惠妃是武则天的侄孙女，因父亲早逝，从小就在宫中长大。作为武士家族的女子，武惠妃不仅拥有明媚动人的外貌，也有着极深的心计。唐玄宗即位后，她很快就得到专宠，并且接连生下四子三女。在后位虚悬的情况下，武惠妃的待遇实则与皇后相差无几。因着母亲得宠的缘故，咸宜公主从一出生就得到了父皇的喜爱。说她是天之娇女也不为过，玄宗甚至给她开了公主得封一千户的先例，以至于其他公主和大臣都颇有意见。玄宗迫于压力，把所有公主的十封都定为一千户。由此可见，在玄宗的二十九个女儿中，咸宜公主女凭母贵，少年生活那是相当惬意的。但是老话说得好。人有悲欢，月有圆缺。咸宜公主万万没想到，自己至亲挚爱之人的命运转变，都与自己的大婚紧密联系在了一起。开元二十三年七月，暑气未消，一片笙歌，正当妙龄的咸宜公主大婚，下嫁给魏卫亲杨回。在这热闹的婚礼上，除了明艳照人的咸宜公主，还有一个女子也引起了众人的注意，她就是杨玉环。正是因为这次相见，让杨玉环得到了咸宜公主和武惠妃的好感，也让年轻的李瑁一见倾心。武惠妃去跟唐玄宗求得旨意，赐婚寿王李瑁，由此拉开了杨玉环、李瑁、唐玄宗之间的。半生纠缠。开元二十五年，武惠妃去世，唐玄宗孤寂痛苦中，转而看上了自己的儿媳，不顾外界非议，公然和儿子抢人。一边是郁郁寡欢的兄弟，一边是势在必得的父皇，而这一切都源自当初的婚礼和自己的引荐。这样的纠结放在旁人身上，肯定会悔不当初吧？但是咸宜公主没有。面对无法抵抗的皇权，他明白“先君臣后父子”的道理，淡定地接受了事实的发生。从这一点就可以看出，贤一公主身上有着很多人都缺乏的钝感力。渡边淳一曾说，在人际关系中最重要的就是钝感力。被领导批评或者朋友之间意见不统一，还有呢恋人或者夫妻产生矛盾时，不要因为一点小事就郁郁寡欢。而要以积极开朗、从容淡定的态度对待不愉快，凡事不要过于敏感，也无需看得太重。想不通的事情呢，不妨先放到一边，才能够让自己在生活的起伏中活得更加轻松。就像南宋会开禅师的那首诗：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。若无闲事挂心头，便是人间好时节。”俗话说，婚姻是女人的第二次生命，足以扭转女人的命运走向。即使是高贵的公主也不例外。咸宜公主的第一任丈夫杨回，在历史上是以坏人的面目出现的。不管是抱着什么样的心态迎娶了咸宜公主，婚后杨回都积极的活动于风起云涌的政治斗争中。他善于揣摩别人心思，知道岳母武惠妃一直想立自己的儿子李瑁为太子，就几次三番地故意在武惠妃面前诋毁太子李英，赢得了惠妃的好感和信任。七三七年，杨洄再次和武惠妃联手构陷李英、李瑶、李居，导致玄宗震怒，将他们废为庶人。不久，三人均惨死。武惠妃和杨洄以为。这次肯定能够让寿王成为太子了，没想到机关算尽太聪明，反害了青青性命。武惠妃因为害死三王，心中不安，患了疑心病，一病不起。二十四年后，杨回也被四齐王李贞谋反案牵连，被唐肃宗赐死。成长于宫廷，母亲又是十分厉害、有手段的嫔妃。咸宜公主怎么会不明白政治斗争中的尔虞我诈呢？但是咸宜公主没有像历史上的太平公主、安乐公主一样那么追逐权力，最终下场凄惨。相反，她对自己母亲和丈夫的密谋不感兴趣。也正因为此，后来杨回被刺死后，并没有牵连到咸宜公主。皇帝又把她赐婚给了第二任丈夫崔松。可以说，咸宜公主遗传了母亲的美貌，却比母亲更有智慧，更懂得什么叫做糊涂是福。佛家有云：“一念之欲不能治，而祸流于滔天。”生活在这个灯红酒绿的城市里，诱惑太多，追逐太多，想要的太多，都将成为一种灾难。因为幸福从来不在于拥有多少东西。而是要学会克制，学会忍耐，更要学会用一颗简单的心去发现生活中的美好。就像咸宜公主一样，大智若愚，凡事看淡，没有那么多的攀比算计，没有那么多的欲壑难填，如此才能在风浪来时全身而退，不伤分毫。七四五年，杨玉环被册封为贵妃。从此，杨家一门显贵几乎成为京城最有权势的家族。此时，武惠妃早已去世多年，摄王李瑁也没有像他们预期的那样登上太子之位，反而因为杨玉环的缘故被玄宗渐渐疏远。作为武惠妃的女儿，母亲死后，父亲那么快就有了新欢，咸宜公主也不像年少时那样受宠。但是咸宜公主没有因为境遇的改变就失去理智，她不管外界的风云变幻，一直从容地过着自己的生活。七五五年，安禄山发动叛变，玄宗带着妃嫔、皇子、公主们仓皇出逃。在这场逃亡中，很多事都发生了巨大的改变。先是杨贵妃命丧马嵬坡。接着，太子李亨在众人的拥护下登基为帝，唐玄宗退位为太上皇。没几年，咸宜公主的丈夫杨洄被刺死，唐肃宗没有忘记这个同父异母的妹妹，又把她嫁给了柏林崔氏的崔松。然而好景不长，没过几年，崔松也去世了。早已看透人生的咸宜公主，这次没有再改嫁。而是在京城建了一所咸宜观，晨钟暮鼓，常伴青灯古佛，清净平淡地度过晚年生活。七八四年，咸宜公主走到生命的尽头，结束了自己看似平淡却充满荆棘的一生。中国有句老话叫做“不如意事常八九，可于人言无二三”，对咸宜公主而言，又何尝不是如此？从年少时候的花团锦簇，到晚年的寂寞淡然，青年丧母，中年丧夫，亲眼看着至亲至爱们为了权势美色互相算计争斗，生活的酸甜苦辣，咸宜公主算是都体验了一遍。但人生在世，谁又能免遭风雨呢？只有像咸宜公主这样，得意时不忘形，失意时不颓丧。随遇而安，境随心转，才能保持一个良好的心态，笑对人生。纵观咸宜公主的一生，可以说是先甜后苦的典型。幼年是父母掌上明珠，千娇百宠的长大；没几年，母亲去世，丈夫去世，朝堂局势风云变幻。晚年放下俗世情爱牵绊，遁入空门。她没有太平公主那么强烈的爱恨，没有高阳公主那么纵情享受追逐自由，没有安乐公主的野心勃勃，也没有文成公主那么大格局。在浩瀚的历史长河中，咸宜公主就像一朵不起眼的浪花，被人遗忘在岁月的角落。但是，她又何尝不是万千女子的缩影？年少时对未来充满幻想与期待，却最终在生活的磋磨中丢掉了纯真，失去了信任。或许，这就是人生吧。这世上哪有什么恒定不变，只有无法琢磨的人心和变幻莫测的生活。而我们唯一能做的，就是像咸宜公主一样，不敏感，不抱怨，不纠结过往。不追逐虚无，放下得失计较，行到水穷处，坐看云起时，如此方能进退从容。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友或家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是亚楠，祝你晚安。